0: Es gab in der Stadt Athen ein Gesetz, welches die Bürger ermächtigte, ihre Töchter zur Heirat zu zwingen, mit wem immer es ihnen beliebte. Denn bei der Weigerung einer Tochter, den Mann zu heiraten, den ihr Vater zu ihrem Gatten ausgewählt hatte, war der Vater berechtigt, sie hinrichten zu lassen. Aber da Väter nicht oft den Tod ihrer eigenen Töchter wünschen, selbst wenn sie sich etwa ein wenig widerspenstig zeigen, so war jenes Gesetz selten oder nie ausgeführt worden, obwohl die jungen Mädchen der Stadt vielleicht öfter durch ihre Eltern mit den Schrecken desselben bedroht worden waren. Indessen traf es sich doch einmal, dass ein alter Mann namens Egeus wirklich vor Theseus, dem damals regierenden Herzog von Athen, erschien, um sich zu beklagen, dass seine Tochter Hermia, der er befohlen hatte, Demetrius, einen jungen Mann aus einer edlen athenischen Familie zu heiraten, ihm den Gehorsam verweigert hätte, weil sie einen anderen jungen Athener namens Lysander liebte. Ägeus verlangte Gerechtigkeit von Theseus und wünschte, dass jenes grausame Gesetz gegen seine Tochter in Kraft gesetzt würde. Hermia führte zur Entschuldigung ihres Ungehorsams an, dass Demetrius früher um ihre teure Freundin Helena geworben habe und dass Helena den Demetrius bis zum Wahnsinn liebe. Aber dieser gewichtige Grund Hermias für ihre Weigerung, dem Befehl des Vaters zu gehorchen, rührte nicht den strengen Egeus, Obgleich Theseus ein großer und gnädiger Fürst war, hatte er doch nicht die Macht, seines Landes Gesetze zu ändern. Deshalb konnte er nichts anderes tun, als Hermia vier Tage Bedenkzeit zu geben. Und nach Ablauf dieser Frist war sie, wenn sie noch sich weigerte, Demetrius zu heiraten, dem Tode verfallen. Als Hermia vom Herzog entlassen war, eilte sie zu ihrem Liebhaber Lysander, ihm von der Gefahr zu erzählen, die sie bedrohte, Entweder müsste sie ihn aufgeben und Demetrius heiraten oder in vier Tagen sterben. Lysander geriet in große Betrübnis, als er diese üble Nachricht hörte. Aber er besann sich, daß er eine muhme hatte, die in einiger Entfernung von Athen lebte und daß an ihrem Wohnort das grausame Gesetz gegen Hermia nicht angewandt werden könne, da das Gesetz sich nicht weiter erstrecke, als auf das Weichbild der Stadt. Er schlug also Hermia vor, dass sie sich diese Nacht aus dem Haus ihres Vaters schleichen und mit ihm nach dem Haus seiner Mume gehen solle, wo er sie heiraten würde. »Ich will,« sagte Lysander, »dich in dem Walde ein paar Wegestunden außerhalb der Stadt treffen, in jenem anmutigen Gehölz, wo wir so oft mit Helena im wonnigen Monat Mai gelustwandelt sind.« diesem Vorschlag stimmte Hermia freudig bei, und sie sagten niemandem etwas von ihrer beabsichtigten Flucht, außer ihrer Freundin Helena. Diese beschloss aber in recht kleinlicher Weise, wie junge Mädchen oft aus Liebe törichte Dinge tun, hinzugehen und Demetrius das zu erzählen, obgleich sie auf keinen Vorteil vom Verrat des Geheimnisses ihrer Freundin hoffen konnte, außer dem armseligen Vergnügen ihrem treulosen Liebhaber in den Wald zu folgen. Denn das konnte sie wohl wissen, dass Demetrius dorthin gehen würde, um Hermia nachzuspüren. Der Wald, in welchem Lysander und Hermia sich zu treffen beabsichtigten, war der Lieblingsaufenthalt jener kleinen Wesen, die unter dem Namen Elfen bekannt sind. Oberon, der König, und Titania, die Königin der Elfen, pflegten mit ihrem ganzen winzigen Gefolge in diesem Walde ihre mitternächtlichen Zusammenkünfte zu halten. Zwischen diesem kleinen Geisterkönigspaar war damals eine traurige Misshelligkeit ausgebrochen. In den schattigen Laubgängen dieses reizenden Waldes begegneten sie sich beim Mondlicht nie anders als mit lautem Gezänk, bis die Elfen in Eichelschalen zu kriechen pflegten » Und sich aus Furcht versteckten. Die Ursache dieser unseligen Misshelligkeit war Titanias Weigerung, Oberon einen kleinen, angenommenen Knaben zu übergeben, dessen Mutter Titanias Freundin gewesen war. Nach deren Tode hatte die Elfenkönigin das Kind ihrer Amme entführt und in den Wäldern aufgezogen.